0: Le support athlétique vous est présenté par GameTime, votre nouvelle application de référence pour mettre la main sur des billets de dernière minute. Le prix des billets baisse toujours juste avant le début des matchs, et parce que GameTime surveille les prix en temps réel parmi des milliers de fournisseurs, est capable de vous trouver les meilleures aubaines de dernière minute, avec des rabais pouvant aller jusqu'à 60 le Canadien a deux matchs à domicile la semaine prochaine. Il reçoit la visite des Highlanders mardi et il va y avoir une cérémonie spéciale pour célébrer les capitaines de l'équipe. Et jeudi, c'est la visite de Nathan McKinnon et de l'Avalanche du Colorado. Alors, c'est deux bonnes occasions d'utiliser Game Time. Il n'y a pas juste des billets pour des événements sportifs sur l'application. On peut aussi trouver des concerts de musique ou des pièces de théâtre. Par exemple, il y a Camilla Cabello qui s'en vient à la Place Belle au début décembre. Ça pourrait être un cadeau de Noël parfait pour ma nièce, ça. L'application est simple, rapide et c'est facile de naviguer à travers. Vous pouvez la télécharger sur Google Play ou encore sur le App Store pour vous dénicher des billets de dernière minute ayant jusqu'à 60 de rabais. tout le monde. Bienvenue au support athlétique. C'est vendredi 29 novembre 2019. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie de Harpen Bassou. Arpin, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On, est, on va y aller ad lib aujourd'hui. Pas de planification et tout, mais, euh, mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. À quel point le Canadien, avec une séquence de six revers
1: de suite, est dans la merde? ben ben c'est c'est clair qu'ils le sont non seulement c'est une séquence de six défaites de suite euh, cinq de ces défaites euh, sont, sont sont arrivées au centre Bell euh, contre des équipes qui vraisemblablement feront pas les séries c'était vraiment la portion de leur calendrier euh, le plus favorable à, à créer un petit, euh, un petit peu de distance avec les autres équipes qui euh, qui vont probablement aurait pu le rattraper quand le calendrier devient un peu plus difficile pour le Canadien en décembre, janvier, février, mars et avril. <rire> <dans le monde, rire> C'est encourageant. Le reste de, le reste du calendrier euh, représente beaucoup plus de défis que, que le mois de novembre présenté et le Canadien ont tout simplement euh, non seulement euh, qu'ils ont gaspillé cette opportunité là, mais ils ont créé une... ils sont en crise totale en ce moment parce que ils savent pas euh, ils savent pas quoi faire. C est, c est, le problème dans leur jeu se trouve dans leur tête collective. Euh, ce n'est pas une, un joueur qui prend des mauvaises décisions sur la glace. Il y en a une dizaine, même une quinzaine, euh, qui se peut pointer le doigt et dire que, mentalement, et en termes d'intelligence de jeu, euh, ce gars-là, il fait défaut. Ouais. C'est un problème quand c'est tellement répandu partout dans l'équipe. et C'est difficile à d'avoir une solution quand c'est le cas pour tellement de joueurs.
0: Oui, c'est on dirait que toute l'équipe est déprogrammée, a oublié comment jouer au hockey de la bonne façon. Tu sais, il, 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 on entend souvent les joueurs dire oh, play the right way, jouer de la bonne façon. Mais il, je pense que le Canadien avait une, avait une certaine recette. Il sait ce qu'il doit faire pour connaître du succès, mais en ce moment, l'exécution est, est pas du tout au rendez-vous. À commencer par les meilleurs joueurs de l'équipe, le premier trio, le trio de, de, de Philippe Dano à l'heure actuelle, connaît de, de grandes difficultés. Euh, durant la séquence, durant la séquence de, 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 de six revers, je regardais les statistiques avancées tout à l'heure. En termes, si on regarde sur des ratios de 60 minutes, euh, les chances de, de marquer qu'on dit très dangereuses, « haut danger », ben, les trois, le, le premier trio du Canadien figure en bas de la liste du, 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 ouais. chez le Canadien. Ce qui est tout à fait atypique, parce que normalement, c'est c'est un trio qui réussit à garder euh, quand même euh, les choses favorables, euh, et ben, la rondelle ben, de l'autre côté. À aussi. ce
1: niveau-là, c'est un des meilleurs trios de la Ligue, généralement. C est, c est, alors tout, tout un peu découle d'eux autres. Il y a des autres trios qui suivent leur, quand les autres ont euh, une bonne présence pour commencer le match ou commencer chaque période. Uh, ce qui n'est pas le cas dernièrement, um, mais tu sais ce que ça démontre cette séquence de défaite, là, c'est à quel point le Canadien c'est une équipe qui est basée sur un système qui est efficace et quand ce système là fait défaut, quand ce système là n'est pas respecté, uh, les, les problèmes de talent brut brut, brut de ouais, l'équipe ouais, ouais. um, commence à, à, à tu commences à les voir plus souvent. l'équipe c'est c'est une équipe qui est comme meilleure que, que les joueurs qui sont rassemblés, tu sais, better than the sum of their parts en anglais, je sais pas comment dire en français, mais, mais meilleure
0: que la somme de leur partie. Ouais, c'est la ça. même chose, ben c'est ouais. ça.
1: Puis, euh, alors c'est une équipe qui est, qui est fort dépendante sur le système de jeu qu'il qui emploie, puis en ce moment, le système de jeu, non seulement que c'est pas respecté, mais c'est comme complètement l'opposé de ce qu'il qu tente de faire, ce qui est en train de se produire. Tu sais, les surnombres, on parle tellement des surnombres dernièrement, mais ouais. c'est à cause du fait que le Canadien souvent se retrouve quatre hommes font dans le territoire adverse avec des joueurs qui sont derrière eux et c'est juste pas comme ça que le Canadien joue euh, et la raison est peut être aussi qu'ils sont pas très efficaces de se rendre de leur zone en zone adverse ce qui d'habitude ils font très bien ouais. euh, traverser d'une zone à l'autre avec position de la rondelle puis avec vitesse euh, plus souvent que non maintenant on voit des euh, on voit des dégagements en fond de territoire pour aller le chercher, euh, et puis des batailles pour la rondelle. La le jeu de position du Canadien est plus là. Et c'est un peu ça l'identité de l'équipe.
0: Et quand, quand ils essaient de transporter la rondelle en, en zone neutre, ils sont beaucoup plus proches de la bande euh, qu'en temps normal. Où ils, où ils sont ils... pas proches
1: l'un de l'autre. Non, il y a Ils sont ça aussi. complètement. Il n'y a, a pas de support du rondelle. C'est vraiment pas. Le... C'est pour ça que c'est tellement difficile à expliquer la situation actuelle parce que ils jouent complètement. L'opposé de, de ce qu'on est habitué de voir de cette équipe-là. Ouais.
0: Et ce qui, est, ce qui est paradoxal en même temps, c'est que tu veux freiner le plus tôt possible, le plus rapidement possible une série de défaites qui déjà pourraient être très coûteuses pour leur, leur chance de participer aux séries éliminatoires. et Sauf que tu veux agir pour qu'il y ait un, un résultat rapide, sauf que par quel bout tu t'y prends pour pouvoir corriger quelque chose qui est aussi euh, systémique, qui est aussi généralisé. Euh, alors que c'est pas dire, ben là, il y a un petit élément ici là. Tu c'est pas, euh, c'est pas comme resserrer un resserrer une vis là, pour faire tenir un meuble comme il faut. Il y a il y, a, il y a beaucoup beaucoup de vis à resserrer et d'autres à desserrer. Et il faut que ça se fasse en un temps record parce que là, le, le, le temps presse. Le Canadien va jouer en fin fait, de semaine deux matchs en deux jours. Euh, samedi après-midi, il reçoit les Flyers de Philadelphie. Le Demain soir il était à Boston, ça pourrait vite dérailler cette histoire-là. Là.
1: Non, honnêtement, la saison du Canadien, tu pourrais carrément dire, tu sais, je ne pas être, je veux pas exagérer, mais sincèrement, je pense que la saison du Canadien pourrait se jouer cette fin de semaine, en fin de semaine, ouais. qui s'en vient, euh, huit défaites de suite et, et toutes les séquelles qui, qui que ça, ça laisserait, même si, même gagne un match la semaine prochaine, le fait que ça dès dimanche. Dès dimanche, le, le calendrier du Canadien devient beaucoup 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 plus exigeant, difficile. Il y a beaucoup plus de matchs sur la route. Il y a sept matchs de suite sur la route qui entourent le Noël ou la pause de Noël, ce um, qui, qui est tout le temps une période difficile pour cette équipe-là. Oui, non, non seulement le voyage dans l'Ouest canadien, mais le voyage en Floride. Habituellement, il y a des choses qui vont vont un peu mal, um, malgré le fait qu'ils ont plein de partisans qui sont là euh, à chaque année. Alors c'est ça, c'est il faut que il faut que ça arrête cette fin de semaine-là, sinon ça va être difficile à voir où ça va terminer ou comment ça va terminer.
0: À l'intérieur des deux prochaines semaines, euh, le Canadien va avoir trois séquences de deux matchs en deux soirs. Claude Julien nous a dit tout à l'heure qu'il comptait utiliser Keith Kincaid dans un, de ces deux matchs, des, un des deux matchs, que ce soit contre
1: Philadelphie ou Boston. Euh... Je dois croire que c'est Boston. Hein. Moi, moi, je dirais que c'est Boston, probablement. Ah oui? Qu'est-ce que tu penses? Euh, il y a tu tellement fais... besoin de gagner contre Philadelphie que c'est ouais. difficilement... Euh, en tout cas, je sais pas, mais...
0: Ben, écoute, c'est parce que il, il, moi, l'impression que ça me laisse, c'est que le Canadien est très, très hésitant à donner le filet à Keith Kincaid. Je n'ai pas, pas l'impression que l'organisation déborde de confiance envers lui en ce moment. Et tu dis, ben là, si le deuxième match, un match où le Canadien risque d'être plus fatigué, il est sur la route contre un, un adversaire que, que Claude Julien veut vraiment battre, ben c'est peut-être le meilleur moment pour remettre ton meilleur gardien entre les deux. Je dis pas qu'en ce moment Carey Price joue bien, là. mais euh, en principe ça devrait être lui qui te donne les meilleures principe, chances de gagner.
1: Oui. Absolument, je suis d'accord. En principe, oui. En temps normal, je pense que c est, c est, ça serait clair que Kincaid aurait les Flyers samedi puis, puis Price contre les Bruins dimanche. Ouais. Hum, mais en, en tout cas, je pense que Claude Claude a laissé un petit. Euh, alors, c'est un petit doute de ce qui va se passer parce qu'il a dit que c'est ça mon plan, d'utiliser Kincaid en fin de semaine. I plan to, c'est ce qu'il a dit. Alors, c'est pour ça que ça me fait penser que Price va aller contre Philadelphie puis s'il part, Price va aller encore contre Boston. Je c'est comme, je sais pas, mais mais en tout cas, c'est.
0: Mais c'est la façon, la façon dont
1: Price joue en ce moment, c'est peut-être pas d'une grosse conséquence anyway.
0: Non, mais parce que quand tu dis en temps normal, j'aurais vu, j'aurais vu Price. T'aurais vu Price contre Philadelphie en temps normal, c'est ça? Non, te en dire? temps
1: normal, j'aurais vu Price contre Boston. Contre Boston, c'est ouais. ça.
0: Bon. Ben, moi, je, 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 je suis de l'avis que même si les choses vont pas bien, euh, c'est préférable d'avoir un, un entraîneur qui ne déroche pas de ce qu'il ferait en temps normal puis de poser des gestes qui sont en fonction de la panique parce que c'est pas comme si Kate Kincaid est nécessairement une bien meilleure option qu'un Carrie Price qui clairement n'est pas, pas au sommet de sa forme. Alors, tu sais, à défaut, je comprends qu'il veut provoquer un électrochoc ou quoi que ce soit, mais tu veux pas non plus poser des, des, des gestes de panique puis donner l'impression. Euh...
1: Il l'a déjà fait en jouant presque contre les sénateurs l'autre soir. Ouais. Il l'a déjà fait. Que... Ce que tu es en train de décrire là, comme un geste, un geste de panique, c'est un geste de panique. Ben, je sais pas si c'est un On geste de panique, mais
0: ben, c'est comme un, un, un geste de non confiance
1: envers son gardien numéro 2. C'est une des pires équipes de la ligue. Tu joues deux matchs en deux soirs. C'est clair que elle' c'est. C'était clair dans, dans mes, à mes yeux, à moi, oui. que Kincaid aurait dû avoir le filet, ce, ce match-là. Alors, mais c'est déjà quelques défaites de suite. Je suis convaincu que si Price aurait gagné à Columbus, Kincaid aurait eu le filet contre, contre les sénateurs mm -hmm. la semaine passée. Alors, c'est pour ça que je dis que ça se peut qu'on voit peut-être Peut-être que j'ai tard, là, mais ça se peut qu'on va presser demain. Puis si, euh, si, si c'est une autre défaite, ça se peut qu'on va presser encore dimanche. Quel puis, est le... Mais c'est ça, c'est ça, c'est un reflet de, ouais. du niveau d'urgence de cette équipe-là. Tu sais, c'est comme, on n'est même pas rendu en décembre, ça va être, ça va être le 1er décembre, quoi, dimanche. Ouais. Puis, déjà, c'est comme s'ils jouent des matchs euh, de vie et mort. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment. Puis, si c'est le cas, et je pense que ça va déjà, ça fait en sorte que ça va être le cas c'est que dès maintenant, ils vont jouer des matchs comme ça le reste de la saison. Ouais. Et à quel point est-ce qu'une équipe est capable de maintenir le niveau d'urgence nécessaire pour faire ça pendant, quoi, quatre mois? Oui. <rire> non, ça. je sais. C'est difficile, puis il faut... Tu sais, les, les points t'as
0: perdus parce que t'as as connu une série de défaites, faut que t'ailles les récupérer ailleurs. Fait que, techniquement, il faudrait que... En principe, là, que le Canadien aligne une série de victoires semblables de cinq ou six matchs pour pouvoir récupérer ces, ces, ces points-là. C'est pas évident que le Canadien est en mesure de faire, de faire ça. Malheureusement, on les voit capables de, de perdre six matchs de suite. Est-ce qu'ils sont capables de gagner six matchs de suite? Pas un, ça n'a pas été vraiment... D'habitude, on le voit le Canadien en début de saison partir en Lyon. Pis, quand il aligne des victoires, c'est souvent... En tout début de saison, qu'il le fait. Mais une fois que les choses sont mises en branle, que le niveau de jeu se met à augmenter par tranche de 20 matchs, euh... quasiment, quasiment jamais en décembre. Ça, non, c'est ça. Non, ouais. non. Alors, euh, c'est pas. Ça va, ça va être une, une grosse tâche. Puis
1: dans tout ça, la semaine prochaine, ouais. comme, tu vas as Boston dimanche. as les Islanders qui qui roule super bien. Tu peux, tu peux faire l'argument que c'est le meilleur équipe de la ligue en ce moment. C'est mardi. Colorado qui va probablement avoir un Rantanen qui revient ouais. c'est jeudi puis après le, le lendemain c'est à New York une équipe qui vient de foncer de, <rire> un, un de coup de, de... poing Ouais, ouais. c'est ça de donner un coup de poing euh, euh, plein en face euh, en efforçant en un match 4-0 qui gagne um,
0: mais tu vois regarde
1: c'est alors... un défi là. Ouais. le défi commence à devenir vraiment um, vraiment gros pour cette équipe-là, puis ça, ça s'en vient vite.
0: Mais tu vois, les, les, euh, la visite des Highlanders, moi, je trouve que quand on regarde la, la, la situation du Canadien, puis qu'on se dit « ils sont sont pas une bien bonne équipe », puis tu regardes de, de quelle façon euh, tu regardes leur, euh, leur alignement, etc., puis ils sont pas... C'est
1: une équipe les, moyenne, Bruce,
0: etc. À, en principe, les... Les Islanders, c'est la même chose. Ouais. Si, et, et même que, je te que sur papier, sur papier, c'est même une équipe qui est probablement inférieure aux Canadiens. Sauf que ils appliquent tellement bien leur système qu'ils sont en mesure d'aller chercher des euh, d'aller chercher des victoires. Écoute, la, la, leur position au classement est, euh, en fait foi, tandis que le Canadien s'éloigne de son identité et à ce moment-là, ça se retrouve lui dans, de, rapidement là, à, à perdre, à, à avoir de, de, de l'eau dans le gaz, comme on dit. Sauf que si, je pense que les, les Highlanders peuvent être une bonne inspiration à ce niveau-là, parce que quand tu restes proche de ton système de jeu, puis de, 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 de la formule qui te convient, à ce moment-là, ça, ça peut bien fonctionner. Les Highlanders, écoute, à l'heure actuelle, là, euh, sont, sont deuxième dans la section métropolitaine. Ils ont 34 points. Ça les place à la grandeur de, de l'association Est au troisième rang. ouais donc C'est pas si mal, là.
1: Non, non, c'est ça, <rire> mais c'est... C'est ça que les ne font pas, puis c'est difficile. C'est pour ça que, dans le fond, tu sais, tu regardes les pistes de solution en ce moment. OK. Première piste de solution, c'est que Carey Price retrouve son jeu, puis en voilà. Oui. Tu sais, ça, c'est possible. Ça se peut que ça arrive, parce qu'il l'a déjà fait. Alors il n'y a personne qui serait choqué que Carey Price, tout d'un coup, vole un match. Mais, en temps, en temps actuel, en regardant la façon qu'il joue, non seulement les buts qu'il donne, mais, mais surtout certains des, des arrêts qu'il qu effectue, où il, où il laisse un rebond, où il ne l'aurait pas laissé avant, où il est juste pas l'être d'être lui-même, euh, c'est difficilement envisageable de voir que, que Carey Price va, va aller voler un match à Boston dimanche, disons, par exemple. Ouais. Euh, L'autre piste de solution... C'est, euh, c'est que, c'est que es vétéran, prends ça en main, puis fais en sorte que le système soit respecté et que les, les mauvaises décisions deviennent des bonnes décisions, puis il montre un peu de leadership, puis, puis il prend l'équipe. Ça, ça, ça pas, fait pas, puis...
0: ça, ça fait pas un, cla un, un claquement de doigts, par ben, exemple. c'est ça,
1: mais c'est ça l'affaire, parce que, à cause du fait que le problème, c'est, c'est, c'est le fait qu'une équipe qui qui est comme un peu basée sur le fait qu'ils ont des joueurs intelligents joue pas d'une façon intelligente en ce moment. Alors comment tu comment tu règles Rocky nonsense. comment tu nonsense ouais comment tu règles une manque d'intelligence de ton équipe c'est pas quelque chose de, de tactique c'est pas quelque chose que tu peux montrer plein de vidéos puis dire ah oh, écoute c'est juste c'est des mauvaises décisions Tu ouais. t'es pas à la bonne place sur la glace il euh, y a deux joueurs qui font sur sur un joueur adverse quand quand t'es supposé pas pas le faire euh, un ce défenseur qui,
0: un défenseur qui va appuyer l'attaque puis y a aucun un, un, y a aucun, a, aucun attaquant appui. qui se ben, qui, qui prend ben, sa place qui couvre puis il y
1: a aussi il y a aussi des circonstances autour de ça c'est ce, ce qui ce que je suis certain devient plus frustrant contre les Devils un jeudi soir euh, à un moment donné Ben Chura, euh, euh il a appuyé l'attaque il est allé chercher un rondel, il a réussi à se rendre là en premier puis il a tiré au but il espérait que Kemi voyait ça puis aussitôt qu'il a vu Ben Shurat tirer au filet il a foncé vers le filet pour aller chercher le retour. Sauf que le tir de Ben Shroud a touché le côté du filet puis a rebondi direct dans le coin. Ouais. Alors à ce moment-là, quoi qu'il mis dans sa tête, c'est que Ben Shroud va tirer puis va retourner aux ligne bleues. Puis Ben Shroud dans sa tête dit moi je suis le plus proche du rondel en ce moment, alors je vais aller le chercher. Alors les deux sont allés le chercher. Exact. Et ça donnait que ça, ça créait un, 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 un surnombre de l'autre côté puis les Devils ont marqué un but. Alors tout le monde peut dire que ah, Ben Shroud n'aurait pas dû faire ça. Et Kotkaniemi a aussi. Et a ses aussi. Et les circonstances ont fait en sorte que peut-être que ni l'un ni l'autre en été torts, parce que dans le fond, ils ont bien pensé ils ont pensé faire la bonne chose, mais finalement, ils l'ont pas fait parce qu'ils ont pris certaines choses pour acquis. Kotkaniemi a pris pour acquis que Ben Schwartz allait tirer puis retourner à la ligne bleue. Et Schwartz a pris pour acquis qu'il y avait quelqu'un qui allait faire un repli quand il voyait très bien que Kotkaniemi avait déjà foncé vers le filet. Alors les deux ont pris des décisions qui qui étaient séparés des, des, des actes de l'autre, tu ils ont pas vraiment aperçu qu'est-ce que l'autre faisait avant de prendre leur décision à eux. Alors, c est, c est, comme comme entraîneur, honnêtement, je sais pas comment Claude Julien va être capable de régler un problème où c'est les décisions qui font défaut. Parce oui. que c'est pas quelque chose que tu peux remplacer un joueur ou tu sais, ça change rien de, de voir un joueur qui qui prend les mauvaises décisions puis le mettre sur un autre trio puis le puis chez lui puis, puis faire toutes les choses que les coachs font d'habitude quand ça va mal. En ce moment, il y a tout le monde qui n'est qui, qui pas capable de penser le jeu en ce moment. C'est un problème qui est très difficile à régler parce que l'équipe est axée sur cet aspect-là.
0: Absolument. Puis tu as des joueurs qui sont des des piliers dans les succès du Canadien, des gars comme Philippe Dano ou Jeff Petrie, que tu vois, eux, sont, sont affligés par ces problèmes-là oh, à l'heure actuelle. Et puis leur, euh, la, la, la qualité de leur décision euh, euh, a décliné. Dans le cas de Petrie, c'est vraiment inquiétant. Il connaît, ses, il connaît parmi ses pires moments or, 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 depuis qu'il qu porte l'uniforme du Canadien. Du moins... Je te dirais dans les trois dernières années. J'ai posé la question tout à l'heure à, à Claude Julien, puis il me dit "Ben écoute, ce genre de choses-là se produit à peu près à chaque année." Mais euh...
1: c'est assez surprenant de vous dire ça. Oui, là. mais c'est vrai. Il a raison. Oui, mais, euh... mais je m'attendais pas qu'il le dit.
0: Mais il connaît. Écoute, c'est clair que Jeff Petru, c'est un gars qui connaît des hauts et des bas. Là. Ouais. Euh, mais les, les bas qu'il vit en ce moment, ça faisait un bon bout de temps qu'on avait, on, on l'avait pas vu connaître autant de difficultés que ça. Puis, ça arrive un moment où, écoute, le Canadien a tellement besoin de lui. C'est un gars qui joue 24 minutes
1: par match environ. Euh, C'est leur défenseur numéro un. Ouais? En, en plusieurs façons, De plusieurs façons, depuis le début de la saison, il a pris le, il a pris le rôle du défenseur numéro un. Tout le monde s'attendait que le retour de Shea Weber en pleine santé et commence la saison. Puis, je dis pas que Shea Weber jouait mal, mal, mais, mais le rôle de, du, du défenseur numéro un, euh, depuis très tôt dans la saison, ça, ça revient à Jeff Petrie puis quand ton défenseur numéro un joue de la façon qu'il joue depuis deux trois matchs là, euh, tes chances de gagner sont, sont ça devient un problème tu sais si, si, si disons que Charles Ludon prenait des mauvaises décisions partout ce serait pas si grave le gars il joue dix minutes par match tu le mets sur le banc c'est pas le fin du monde mais quand tes meilleurs joueurs tes meilleurs éléments les gars qui jouent le plus de minutes c'est eux autres qui prennent ces décisions là puis ils ont se retrouvent sur la glace aussi souvent qu'ils se retrouvent là. Euh, c'est là que ça devient très un, un grand problème parce que sans tes meilleurs éléments qui jouent à leur mieux, tu ne peux, tu peux pas espérer gagner quand tu as une équipe qui, qui est basée tellement sur qui a peu de talent de premier plan
0: Non, dans ça. la ça l'alignement. Écoute, parlant de joueurs de talent, un des attaquants de, de premier plan de cette équipe-là, c'est Max Domi. Euh, je regarde... C'est Depuis la, la blessure de, de, de Jonathan Drouin, on, on parlait lors d'un épisode précédent de notre podcast que la blessure à Drouin faisait en sorte que le Canadien se retrouvait dans un format davantage à deux trios offensifs puis deux trios en soutien, plutôt que de pouvoir espérer développer trois trios offensifs. Ça augmente la pression sur Yaspéry Kotkaniemi de pouvoir... Faire du troisième trio une, une plus grosse menace offensive, puis je suis pas sûr qu'il soit dans l'état ou rendu au point où il peut charrier son, son propre trio. Donc, dans ces circonstances-là, ça augmente encore plus les responsabilités du trio de, de Max Domi de pouvoir faire en sorte que le Canadien n'est pas strictement euh, restreint à s'en remettre à, à l'unité de Philippe Danault. Et à ce niveau-là, je trouve que Max Domi... Euh, donne pas un rendement qui est très, euh, qui est très encourageant parce que c'est sûr que son unité en première période a connu, face aux Devils, a connu, je dirais, probablement trois bonnes chances de marquer. Mm -hmm. Par contre, il, il commet un revirement qui mène à un but et après ça, il disparaît complètement de la circulation. C'est ouais. euh, inquiétant parce que quand ça tu s'abot sais, ne pas être un, un joueur parmi les, les, les plus âgés de l'équipe, son statut au sein de l'équipe fait en sorte que lui aussi doit prendre une forme de leadership, il prend, doit au moins sur la glace prendre les choses en main puis créer de l'offensive. Euh, alors, parce qu'on le sait qu'en partant, ce ne sera pas nécessairement le roi de la défense. Alors, s'il n'est pas le roi de la défense, bien, il faut au moins qu'il s'assure qu'il qu va y avoir des points qui vont être mis de l'autre côté.
1: Honnêtement, en ce moment, vraiment le seul joueur que tu peux dire, le seul joueur qui a joué plus que deux ans dans la Ligue nationale sur l'équipe en ce moment, que tu peux dire que il fait sa job, il le fait bien, il joue d'une façon efficace, il fait pas trop d'erreurs, c'est la Lacanette. Exact. C'est le seul <rire> gars. Il a je de
0: la tête depuis que
1: <rire> commencé ta phrase, je savais où est-ce que tu t'en allais. Ben, mais oui. c est, c est, ça, c'est un problème. T'sais, tant mieux pour Arthur et la Lacanette. Oui. C'est bien qu'il joue bien, mais, mais c'est le seul gars qui roule euh, depuis plusieurs matchs. Oui. Euh,
0: ben Écoute, il est l'attaquant chez le Canadien qui a le plus de buts au mois de novembre, alors que j'ai des collègues qui aiment l'appeler euh, monsieur 6% parce qu'il il... Il marque normalement, euh, avec un, il y a un taux de conversion de ses lancers de seulement 6 euh, Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs qui... Tes amis qui... ont
1: besoin de des hobbies, là. Oui. Hein? <rire> T'as des amis qui l'appellent ça?
0: Non, des collègues. Oh, pas des collègues, Oui, pense... ouais, des, des collègues sur la galerie de presse. Oui,
1: OK, non, des Voilà,
0: amis. non, mais mes amis, c'est... Euh, Ils choisissent des noms différents, je pense. <rire> oui, c'est enfin, on parlera pas de tout ça. Mais je pas d'amis. Euh, <rire> et... Euh, donc c'est ça, Et puis, mais, mais malgré tout, écoute, tu vois son, euh, son jeu à, à tout point de vue à l'heure actuelle, je pense qu'il est irréprochable, mais effectivement, il ne peut pas être le seul à donner, à donner le ton, à avoir le bon pas, il manque énormément de, de passagers dans ce train-là à l'heure actuelle.
1: Oui, absolument, puis dans le fond, dans son cas, il est sorti aujourd'hui, aujourd'hui c'est une drôle de journée, hein. les Canadiens ne se sont pas entraînés vendredi, un Canadien décide de sortir Jonathan Drouin pour parler en plein milieu d'une crise totale. C'est, particulier comme, ben, en fait, une, Ma actuelle, une manœuvre de
0: diversion, hein? C'est
1: une manœuvre de diversion qu'on a déjà vue de la part de cette équipe-là. Um, et pendant que Jonathan Drouin parlait, uh, Arthur Lacanen est sorti, puis il s'est assis parce que il s'est ou porté volontiers de parler, ou il était dit qu'il faut qu'il parle. Um, mais une chose, alors j'ai allé le voir. Pendant qu'il était seul, puis la seule chose qu'il a dit, parce que moi j'étais comme ça, comment ça se fait que cette équipe-là est reconnue pour le fait qu'il ne donne pas grand-chose en transition. Les oui. chances qu'il donne sont souvent des chances qui viennent après que l'équipe adverse s'établit en, en zone offensive. <rire> Et une fois que ça, ça arrive, le Canadien n'est pas une super, bon, euh, super bonne équipe défensive. Claude Julien, on l'entend tout le tout, temps tout parler du fait qu'il faut tuer les Jeux, tuer ouais. les Jeux, c'est ça qui, qui fait défaut chez les Canadiens. Alors quand l'équipe adverse est capable de s'établir en zone, défense, zone offensive ou zone défensive du Canadien, c'est pas leur force. Mais leur force d'habitude, c'est que les Jeux de transition, euh, les chances de marquer sur, en transition sont rares. Dernièrement, c'est tout ce qu'ils donnent. Il donne ouais. juste des chances de marquer en transition. On a dit, comment ça se fait qu'une équipe. Comment tu vas d'une équipe qui n'en donne jamais à une équipe qui n'en donne rien que ça? Euh, et lui, euh, c'est un gars intense, comme tu connais. Là. C est, c est un... Arturi, <rire> oui, ouais, oui. C'est oui. un gars très intense, <rire> il est compétitif. Et, et, et il s'exprime difficilement dans, dans ces circonstances-là, ce, ce qui est pourquoi je trouvais ça drôle qu'il qu sort parler aujourd'hui. Um, mais il a dit qu'il faut qu'on. Tu Il faut qu'on.
0: Qu se fasse confiance les uns et on les se autres. se fasse
1: confiance les uns les autres. Ouais. Et, et c'est ça aussi que Claude Julien a mentionné. Tu fais ton travail. Fais ouais. pas le travail de l'autre. Fais le tien. Puis, aille confiance que ton coéquipier, il va faire son travail à lui. Et si tout le monde fait leur propre travail, on va se promettre à gagner. Ouais. Et, et ça se voit. T'sé, des fois, ça se voit dans certaines situations où il y a, il y a quelqu'un qui, qui essaie de faire un impact qui, qui est pas nécessaire et ça cause d'autres problèmes.
0: Bien, quand tu parlais au, au début en disant ben écoute ça c'est compliqué de pouvoir régler les problèmes du canadien quand tout le monde est, a l'air d'avoir son jeu déréglé mais tu peux pas tu peux pas corriger euh, les erreurs mentales de ton coéquipier. Ouais. Se, le, le seul mental que tu peux gérer c'est le tien. C'est ça. Alors euh, effectivement c'est probablement, probablement le, 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 le point zéro de la de, de cette de cette, euh, de, de cette correction-là, c'est que chacun s'attache ou euh, en fait s'attarde seulement à ce qu'il peut donner lui-même, puis à, à sa façon d'aborder le match, puis à, au niveau de concentration qu'il va laisser, puis euh, à la façon dont il dépense ses énergies. Parce que c'est ça, à partir du moment où est-ce que tu quittes ta position parce que tu pas confiance que ton coéquipier va aller faire le, le, ce qu'il doit faire, ben à ce moment-là, toi, tu te sors de position et tu te retrouves à avoir deux gars qui ne, qui ne sont pas au bon endroit, puis tu ouvres la porte euh, à l'adversaire, comme ça a été si souvent le cas face aux Devils. Écoute, les Canadiens, les Canadiens ont beau avoir euh, concédé six buts, ben cinq en présence d'un gardien. Euh, en plus de ça, il y a quand même quelques chances. Euh, je dirais des chances de qualité euh, Canada de fantasy mm. euh, qui, qui, ont, euh, qui ont donné aux Devils, puis il y a, y a fallu un arrêt miraculeux de Carey Press mm. en toute fin de deuxième période pour empêcher que, que le score euh, soit encore pire que ça. Sauf que ça ne peut pas continuer parce que, écoute, en ce moment, ce qu'on voit du Canadien, c'est une équipe qui est euh, un, qui, qui offre un visage complètement contraire à son habitude parce que d'habitude, qu moi j'ai l'impression que depuis que je couvre les Canadiens, c'est la même chose. Le Canadien est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts et qui doit s'assurer d'avoir une défensive étanche pour pouvoir gagner des matchs à bas pointage. Parce que, comme on, les, les, les coachs l'ont expliqué au fil des ans, euh, nous, se lancer dans du hockey de type run and gun, on n'est pas équipé pour faire ça. On sait ce qu'on doit, qu doit faire pour gagner, etc., etc. Sauf que là, en ce moment, le Canadien marque des buts à profusion mais n'est pas capable d'empêcher l'adversaire de marquer. Mais là, je dois vraiment prendre une pause et dire à tout le monde que j'ai faim. OK, l'heure du midi a passé, j'ai pas dîné, je sais qu'il y a rien dans le frigo chez nous, puis après avoir fini d'enregistrer le podcast, ben, je n'aurai pas le temps d'aller faire la commande. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur l'application DoorDash sur mon téléphone, puis je vais me commander à manger. Comme ça, je suis sûr que je serai pas pris à manger de la pizza congelée ou bien un bol de nouilles déshydratées. Je sais pas encore si ça va être du thai ou des sushis ou bien du poulet portugais, mais en allant sur l'application DoorDash, bien, tu choisis ce que tu veux manger à partir d'une foule de restaurants, puis ensuite, le repas t'est livré chez vous. C'est pas juste à Montréal, DoorDash est présent dans 3300 villes en Amérique du Nord. En ce moment, nos auditeurs peuvent obtenir 5 de rabais sur leur première commande de 15 ou plus quand ils téléchargent l'application DoorDash et qu'ils entrent le code promotionnel « support ». C'est 5 de rabais sur votre première commande quand vous téléchargez l'application DoorDash à partir du App Store et que vous entrez le code promotionnel SUPPORT. Okay? N'oubliez pas, le code, c'est SUPPORT pour avoir 5 de rabais sur votre première commande. Fin de la parenthèse.
1: Et en parlant, on, tu mentionnes le, la, le gros arrêt de Carey Price, contre les Davos, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler un peu de, du meilleur joueur du Canadien en ce moment, mais pas en ce moment, ouais. mais en général. Définitivement ouais. <rire> pas du en ce meilleur moment. Gardien, du, du meilleur gardien au monde. Du meilleur gardien au monde, Carey Price. Alors, um, tu sais, toi, on a vu... Il y avait une drôle de scène dans, dans le sciences Canadien après le match contre les Davos. Ouais. Tout le monde attendait à parler à Carrie Price. En coulisses, on a entendu un joueur, sacré ça super fort, oui. en frustration, puis tout d'un coup, tout le monde était, on était informé qu'il fallait qu'on sorte le, le dossier, <rire> on ne comprend pas pourquoi, et Carey Price était déjà parti. Ben il était en train de partir.
0: Oui, ben écoute, on comprend pas pourquoi, c'est parce que normalement, il faut que les gens comprennent que dans la, 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 le, le rituel ou la, la routine de... de de couverture euh, ou d'interview dans le vestiaire. Normalement, après un match, on termine par le gardien de but. Une fois que on euh, a, une fois que tout le monde euh, a interviewé les autres joueurs, les joueurs de position. Alors, Carey Price est souvent le dernier à être interviewé. Comme tu dis, tout le monde était attroupé autour de son casier. Puis il euh, y a quelqu'un qui est un représentant euh, de, 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 du Canadien qui dit "Ben, il n'y aura pas de Carey ce soir." Et au même moment, c'est ça, on, en, <rire> on entend ce cri-là ouais. euh, avec un. un avec un sais boom euh, J'avais l'impression que ça venait du, du gymnase avec un gars qui venait de lâcher des poids. Ouais. Et on sort, c'est ça, donc on sort du vestiaire et au même moment, Carrie Price quitte en même temps que nous. Et là, ça, c'est étrange parce que Carrie Price subit des traitements d'habitude après les matchs. Il y a, il y a eu beaucoup d'entretiens, de massages, etc. qui fait en sorte qu'il est un des derniers
1: à quitter le Centre Bell les soirs de match. Et qui est très souvent, peut-être une heure après la fin du match, j'ai déjà vu Price, le truck de Carey Price sortir de son jusqu'à une heure après la fin du match. Et là, c'était comme 15 minutes après la fin du
0: match. Écoute, je ne suis même pas certain qu'il a pris sa douche. Ou sinon, il a fait toute sa routine pour quitter le plus vite possible à la vitesse le faisait Thomas Spékinets à l'époque. Ouais. Thomas lui c'était comme Clark Kent se transforme en superman. Ouais,
1: pas mal. Ouais, C'était vite. Ouais. Alors... Ça me, ça me dit beaucoup, comme, parce que dans le fond, pendant le match on a vu Carey Price fracasser son bâton um, des, des signes évidents de frustration on a aussi vu le meilleur de Carey Price l'arrêt sur Mary en fin de deuxième uh, qui en passant aurait, aurait été un autre but en fin de pré période pour cette équipe-là ouais. et aurait dû l'être uh, de la façon qu'on joue défensivement là-dessus mais Carey mais Price l'a empêché uh, mais c'est clair qu'il y a quelques peut-être deux buts qu'il aurait dû avoir, qu'il um, est donné. C'est compliqué dans son cas, c'est toujours compliqué dans son cas, mais dans la situation actuelle, c'est beaucoup plus compliqué parce que le nombre de surnombres qui sont donnés contre lui sont beaucoup trop élevés, mais en même temps, tu t'attends à ton gardien de d'effacer quelques-uns de ces surnombres. C'est l'air que chaque fois qu'il y a un surnombre, c'est dans le filet. Ouais. Et quand, le, quand ton gardien, c'est ton... C'est le joueur le mieux payé de ton équipe, c'est le leader de ton équipe, c'est ton vedette, c'est ton, ton Sidney Crosby comme Marc Bergervin a déjà l'a déjà décrit. Um, tu t'attends qu'il soit capable d'effacer quelque quelques quelques uns de ses erreurs, mais ça n'arrive pas en ce moment. Non. Alors c'est quoi c'est quoi le c'est quoi la juste évaluation de son jeu, étant donné que Canadiens joue tellement mal devant lui, mais que lui non plus il fait pas la différence qu'on qu est qu est habitué de voir de sa part.
0: Ouais. Ben écoute si quand tu te fies sur ton gardien pour connaître du succès, en disant c'est notre Pierre angulaire, c'est notre, notre meilleur joueur, il y a, tu lui donnes un mandat ou une responsabilité qui est plus grande qu'aux qu autres joueurs. Euh, Je pense que tu fais bien de rappeler la, la comparaison avec Sidney Crosby qu'avait fait Marc Bergevin. Alors dans les circonstances, tu t'attends pas seulement à ce que ton gardien fasse les arrêts que le gardien moyen ferait. C'est-à-dire que dans qu'il qui soit en mesure de faire, euh, de, de maintenir un, 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 un taux d'efficacité moyen, disons quoi, ouais. 905 ou quoi que ce soit, qu'il soit en mesure d'arrêter les rondelles qu'il voit, euh, il faut qu'il fasse plus que ça, parce que et ça implique entre autres de réparer les erreurs de ses coéquipiers, mais il faut qu'il faut qu'il fasse l'arrêt de plus qui le distingue du gardien moyen. Ouais. Alors, et c'est la norme, je pense, à laquelle Price euh, a habitué un peu tout le monde depuis son arrivée dans l'année nationale, ou du moins depuis 2010, on va dire, euh, 2011. Sauf que on, on était tellement habitué à ça, et je pense que le Canadien a eu des équipes qui étaient bien inférieures à celles qu'il présente en ce moment, euh, en termes de personnel, qui réussissait quand même certaines années à atteindre les séries, certaines années à les manquer, strictement sur la base de Carrie Price qui multipliait ses arrêts de plus-là qu'il faisait par rapport au gardien moyen. En ce moment, c'est clairement pas le cas. Alors, on se retrouve devant un gardien... Comment
1: c'est le gardien moyen?
0: Ben oui, absolument. Ouais. Il n'y a, 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 a rien qui le différencie de que si tu mettais Mackenzie Blackwood devant le filet que si tu mettais Alexander Georgiev, c'est un gardien comme un autre. Oui. Alors, qui va se faire battre sur des deux contre un, qui... Alors, tu ne demandes pas à ton gardien de but des responsabilités surhumaines de dire « tu dois nous faire des miracles à, à tous les matchs, tu dois, euh, tu dois faire 40 arrêts systématiquement soir après soir ou arrêter des chances de marquer à haut danger à après finir ». Sauf que il y a des arrêts un peu plus constants qui doivent être faits pour permettre à ton équipe, surtout dans, au moment où le reste de l'équipe est déréglé, de dire « ben ça va commencer avec moi ou je, je vais être le… » Je vais être le dernier rempart, mais on va, ce qu'on va rebâtir, ça va aussi commencer par moi.
1: Le problème que j'ai dernièrement, c'est que tu regardes les trois derniers matchs. Le match contre New York, il donne le but gagnant qu'il aurait dû avoir puis il était reconnaissant du fait que, oui, ça se peut que je ne l'ai pas vu, mais je pense que sans dire, il reconnaissait à un certain point qu'il qu aurait dû l'avoir. C'était un mauvais but. Um, c'est le, le but qui a tué les chances des Canadiens. Ouais. Contre Boston, Début de deuxième période, David Pasternak, c'est dans l'enclave, oui, mais c'est un, un lancé que Carey Price doit avoir. C'est une équipe de, pa particulièrement à cause du fait que en toute fin de pr première période, Jeff Petrie a donné ce qu'il a donné à Brad Marchand. Il fallait avoir cet arrêt-là à huit secondes de la deuxième période. Ça tuait, Ça tuait son équipe. Absolument. Puis, contre New Jersey, je sais que c'est une échappé, mais le tir de Miles Wood, le Carey Price, quand il, quand il est en plein forme, il arrête ce tire là puis il avait besoin de le faire, puis il y avait, il avait, avait... Beaucoup d'espace entre ses jambières, hein? Beaucoup d'espace entre ses jambières, puis c'est juste... C'est démoralisant. Les, les, il, 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 donne, il donne un but... Il donne plus de buts maintenant qui sont démoralisants qu'il donnait par la pensée. Par la pensée, il faisait des arrêts qui étaient inspirants. Oui. Puis là, c'est des buts qui, qui, qui affectent le moral de son équipe. Alors, tu sais... C'est quand même le leader de cette équipe. Je pense que... Chez Weber et là aussi, mais... mais Carrie Price est vu comme euh, le, le Pierre-Anglaire de, de toute l'organisation, en fait. Um, il faut que ça se règle. Mais encore une fois, c'est une répète de l'année passée. Alors, est-ce que chaque année, en mois de novembre, on va commencer à voir un Carrie Price qui, qui perd ses repères un peu, qu'il faut qu'il va checker une vidéo avec Stephen Wade puis puis il se met à... jouer ben, se écoutez, met à jouer... Un, comme un gardien moyen.
0: Ouais, parce qu'il y a deux ans, il a, eu, il a eu sa pire saison en carrière. L'année ouais. dernière, on peut on peut dire parce que le mois d'octobre, ça avait été moyen. L'équipe gagnait en dépit de lui. C'était
1: une, une copie conforme de cette année. Exact. Donc, ouais.
0: Alors c'était donc, donc là, ça fait trois années de suite où dans les deux premiers mois de la saison, tu n'as pas ton ton meilleur joueur au niveau où tu au où, 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 où niveau où tu t'attends de l'avoir, puis au niveau où le le déjà misé, il, le déjà misé sur lui, en disant, ben nous, on va continuer d'aller de l'avant, euh, on va faire, au lieu de reconstruire, on va avoir notre reset, etc. parce qu'on a, on a Weber puis on a Price, alors on est, on, on est correct. Alors il mise sur, sur un gardien qui, dans les deux premiers mois de la saison, euh, n'est pas à la hauteur. Donc c'est problématique parce que... Tu, dans, en, dans les deux premiers mois de la saison, c'est suffisant pour te creuser un trou maintenant dont tu seras pas capable de te sortir. Puis Carey Price, là, je m'excuse, mais l'année dernière, à compter du mois de décembre, il a été époustouflant. Ouais. Et ouais. même à ça, ça n'a pas été
1: suffisant. Là. Non, Non, enfin, c'est ça. Mais, et, et encore une fois, ça va prendre ça. Puis le 15e veut participer en série, là, rendu avec le trou qu'ils qui, qui ont déjà creusé. Peu importe ce qui arrive en fin de semaine. Il peut gagner les deux matchs en fin de semaine, le trou est, est là quand même. Ouais. Ça va prendre un Carey Price qui devient tout d'un coup le meilleur gardien de la Ligue pendant les quatre derniers mois de la saison. C'est ça, ça que ça va prendre. C'est ouais. simple. Il y a plein d'autres. Il y a un paquet d'autres affaires qu'il faut qu'ils arrivent. C'est sûr que les Canadiens doivent retrouver leur façon de jouer, leur identité, tout ce qui tout ce qui est bon dans leur système. Il faut qu'ils jouent leur système. Il y a, il y a toutes sortes de, de choses que tu as besoin. Puis tu, peux, tu peux faire une liste de tous les joueurs qui ont besoin de, de jouer d'une façon intelligente, mais, mais tout commence avec lui. Et c'est c'est juste la euh, réalité de sa vie, de sa position, de, de, de sa position non seulement sur la glace, mais sa position dans l'organisation qui fait en sorte que si le Canadien espère faire les séries, il va falloir que lui, il devienne, sinon le, mais un des meilleurs gardiens de la Ligue du mois de décembre jusqu'à la fin du calendrier, en fait.
0: C'était un des objectifs en allant chercher Keith Kincaid, qui avait gardé 41 matchs dans les, à chacune des deux dernières saisons, de pouvoir donner plus de soirées de repos à Price, puis de faire en sorte que euh, on puisse euh, le, le, le Canadien plus lui permettre de, 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 de trouver son rythme, de prendre un de prendre un répit quand c'est nécessaire, puis aussi de pouvoir, euh, euh, si jamais il y a des mauvaises sorties, de pouvoir se corriger. Sauf que. Je, je, je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre à, à la fiche de Marc Bergevin au niveau de, de l'évaluation de la sienne et aussi disons-le de tête de, 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 de Stéphane White, ouais. euh, d'avoir fait confiance à un gardien qui a si rapidement perdu la cote au sein euh, au sein de l'organisation puis auprès de son entraîneur parce que là euh, on se retrouve dans un dans un dans un cercle vicieux où il faut coûte que coûte s'en remettre à Price même dans un état qui est loin 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 d'être optimum dans son cas, mais il va falloir qu'on qu qu continue de l'utiliser outrageusement au lieu de faire en sorte qu'on puisse le maintenir à 50 ou 55 départs, disons 55 départs, alors comme c'était l'objectif.
1: C'est déjà fini. C'est oublié. Là. On est loin du compte. Là. Ben, c est, c est, c est, déjà, on peut dire le, le 29 novembre, alors deux mois, même pas deux mois de la saison, puis on peut déjà dire que ça n'arrivera pas. Oui. C'est certain que Price va jouer au minimum de 65 matchs, peut-être même plus. Parce que et une chose qu'il faut qu'il faut rappeler quand même, que l'année passée, quand Price a terminé la saison, je pense que c'était 26 en 27 matchs ou quelque chose comme ça, ouais. ses, ses chiffres pendant ces matchs-là étaient vraiment, vraiment bons. C'est c'est pas comme il a mal joué à cause du fait qu'il était surtaxé. La seule chose, c'était que si jamais le Canadien était capable de se rendre en série, tu eu un, un gardien qui avait <rire> qui n'avait pas arrêté de jouer depuis deux mois et qui n'était vraiment pas en forme en arrivant en série. Mais là, avec la situation actuelle... Le Canadien ne peut pas planifier pour ce que Carey Price va faire en série. Parce que faire les séries, ça va prendre Carey Price qui joue um, pas tous les matchs, ouais. mais qui va jouer une grande, grande, grande majorité des
0: matchs. Il y a énorme il y a l'éternel problème avec le Canadien, c'est de, de voir de quelle manière l'équipe peut arriver à être compétitive à court terme en, tout en continuant de bâtir pour avoir un succès à long terme. Puis il y a des. Euh, on dirait que ces deux objectifs-là s'entrechoquent euh, souvent. Puis là, en ce moment, on est on est dans un de ces moments-là parce que le Canadien doit si doit probablement aller chercher de l'aide à l'extérieur, que ce soit trouver un gardien de but substitut de meilleure qualité, que ce soit euh, trouver du renfort en défensif. Je pense que ça c'est assez c'est assez criant. Euh, bon, puis est-ce que est-ce qu'à un moment donné, on va dire on va avoir besoin aussi de quelqu'un pour améliorer l'avantage numérique Je ne sais trop. Sauf qu'il y a des il y a des zones où le Canadien peut s'améliorer cette année, mais ça impliquerait, plus, le, plus le, le, le joueur est de qualité que tu vas chercher, plus ça impliquerait d'hypothéquer l'avenir. Alors, dans les façons d'améliorer l'équipe pour qu'elle soit meilleure et qu'elle qu participe aux séries cette année, est-ce qu'il y a une de ces façons-là qui, qui pourrait permettre aux Canadiens de s'améliorer sans que ça leur, ça leur coûte des espoirs de
1: premier plan? Oui, mais dans le fond, oui, c'est possible. Je sais pas à quel point c'est réaliste, mais c'est possible. Tu sais. que pourrait se mettre à pourrait retrouver sa confiance puis à devenir vraiment un joueur qui a, qui a plus d'impact sur un match. Parce qu'en en ce moment, même s'il a comme quand même, je dirais, joué pas si mal contre contre les Davos, ouais. en fait, il a joué quand même assez bien. Um, tu que si lui est capable de trouver un autre coach, si Nick Suzuki est capable de trouver un coach, si Kell Fleury, tout d'un coup commence à, à faire moins d'erreurs puis 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 joue avec confiance puis c'est ce sont des joueurs qui, les joueurs qui sont encore en train de s'améliorer sont encore en apprentissage d'une certaine façon dans Ligue nationale. s'ils sont capables de s'améliorer dans cet environnement là euh, à, un, à un rythme un peu plus rapide ça c'est une façon mm -hmm. l'autre façon c'est que c'est que les joueurs actuels c'est comme un, comme Jeff Petrie non seulement qui qui joue pas comme il joue maintenant mais trouve un autre coach le coach qu'on a vu euh, l'année passée quand chez Weber était pas là ouais. si ce Jeff Petrie là revient tout d'un coup ça change la donne mm -hmm. c'est comme si Max Domi redevient le joueur qu'on a vu l'année passée ça change la donne alors il y a beaucoup de si là dedans et son aide à, à des différents niveaux de euh, ben là, ce que tu es en train de me
0: dire, c'est que la, la, le bon vieux cliché, la réponse est dans le vestiaire, c'est-à-dire que c'est à chacun ben, d'essayer de retrouver. Comment le
1: faire sans donner des prospects C'est ouais. la seule façon, c'est que les joueurs dans le vestiaire le font, parce que si tu veux aller chercher de l'aide, et c'est ça l'affaire, c'est que Marc Bergevin est en train de, il, il, il s'assoit avec toutes les, les toutes les atouts nécessaires d'aller chercher de l'aide dans le marché, même si c'est difficile de faire des échanges à ce moment-là de l'année. Mais il y a de l'espace sur le masse salariale. Il y a des prospects en masse. Oui. Euh, il y a des choix au repêchage en masse. Il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher de l'aide immédiate. Puis, puis, je me demande à quel point marbre commence à être tenté d'utiliser ces atouts-là pour aider cette équipe-là. Parce que cette équipe-là, leur but, c'est de faire les séries. C'est pas pour se battre dans une, pour, pas pour se battre dans, pour, pour, pour les séries en fin de saison. C'est d'être là, de jouer en série cette saison à quel point est-ce que Marc Bergevin veut s'assurer que ce qu'il voit en ce moment, euh, pour intervenir en ce moment, à cause du fait que le Canadien est juste incapable de jouer euh, de la façon qu'ils sont habitués à jouer, à quel point Marc Bergevin sent la pression de faire les séries et sans la pression de d'agir euh, pour faire en sorte qu'ils font les séries, parce que... Il va avoir une évaluation au complet, je pense, à la, fin de la saison, mais s'il si, <rire> oui. les rate, ce serait quoi, quatre en, quatre en cinq ans? C'est ça. 4 fois en cinq ans, pour l'obliger, c'est jamais, jamais une bonne bonne chose. Alors, non, je me non. demande à quel point il se sent une certaine pression, une certaine responsabilité d'agir tout de suite, parce que c'est difficile voir la piste de solution pour cette équipe-là en ce moment.
0: Absolument. Tu parlais, du, tu, tu disais si Suzuki, Fleury euh, augmentaient leur niveau de jeu, etc. Euh, je suis toujours intrigué puis je suis pas sûr que je pourrais obtenir de bonnes réponses euh, de la part de, de jeunes joueurs ou de recrues à ce sujet-là, mais ça doit être assez particulier pour un, pour un jeune joueur qui arrive dans la Ligue nationale de voir des, des vétérans euh, perdre leur confiance. Ouais. Ça doit être assez impressionnant. Tu dire « ouais, un instant, tu as tel gars là, que je regarde depuis des années, qui est un, tu qui est un, dans certains cas, un modèle ou euh, tel autre est une vedette, ou tel autre, bon, peu importe. C'est des joueurs que les plus jeunes regardent depuis longtemps. Ils ont leur idée de fête sur eux. Ils les côtoient comme coéquipiers. Puis, dans certains cas, ça a sûrement été validé à quel point c'est des personnes qui, qui sont dignes d'être suivies. Puis, à un moment donné, le, 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 le câble lâche complètement. Et, euh, et ces gars-là, ces vétérans-là perdent confiance. Ça doit être ça doit être une drôle d'expérience pour des jeunes qui arrivent et qui, tu sais, que les autres, ils sont encore en train de se familiariser avec cet
1: environnement-là. Je, je le compare un peu... Euh, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai devenu un parent, c'est à quel point je ne savais pas des choses. Et je me rappelais que quand j'étais enfant, je pensais que mes parents savaient tout. Oui. Et, et tout d'un coup, toi, tu es un parent, puis tu es comme moi je sais pas plus que je savais comme il y a un an deux ans là moi il y a plein de choses que je sais pas quoi faire je sais pas comment le faire euh, puis tu te rends compte qu'effectivement quand tu étais jeune tes parents étaient étaient le même. Ils, ils faisaient le mieux qu'ils pouvaient ah ouais. mais tout, toute l'impression qu'ils donnaient à, à, à nous à, à moi comme enfant euh, c'était pas vrai <rire> juste, il y avait les, les mêmes insécurités que moi j'ai en ce moment il y a tout ça alors j'imagine que c'est similaire pour ces jeunes-là qui arrivent dans la Ligue nationale puis ont une idée de comment est-ce que chez Weber se comporte à chaque jour. Ouais. J'ai hâte de le voir. Puis là, tout d'un coup, de voir que chez Weber se frustre ou chez Weber, a, 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 il connaît des problèmes, il a des insécurités. Ouais. J'imagine que c'est un peu le même feeling. Et j'imagine que ce feeling-là doit leur aider de sentir comme un joueur de la Ligue nationale, de savoir que ces vétérans-là connaît les mêmes problèmes, ont les mêmes inquiétudes. Euh, Peut-être pas exactement les mêmes inquiétudes, mais ils en ont des inquiétudes. Ont, ben ouais. Et ça doit leur aider à se sentir un peu plus confortable euh, dans la Ligue nationale, ça, en, en sachant que ce ne sont pas des Supermans, ce ne sont pas C'est pas les... juste
0: eux, c'est ça. Ce n'est pas eux ça. le problème, puis, si sentent insecure, ou, euh, ou, qui ici, se sentent ou, qui ont de la difficulté à, à, à s'insérer d'une manière ou l'autre. C'est pas, c'est ça, c'est pas quelque chose qui leur est personnel. C'est davantage, c'est même des gars qui, ça fait 10, 15 ans qu'ils sont dans la Ligue nationale, vont être confrontés à des problèmes du ça. même
1: ordre. Alors, en espérant pour, euh, pour le Canadien que les, non seulement les jeunes, mais les vétérans qui sont capables de de vraiment de se débarrasser de ces insécurités-là puis prendre un peu de confiance puis prendre les moyens pour jouer d'une façon intelligente euh, et le trouve très rapidement parce que cette équipe-là euh, déjà le défi est énorme pour faire les séries à cause de cette séquence de six défaites là euh, mes deux autres défaites vont le rendre encore plus euh, encore plus gros. <rire>
0: oui. bon. Et en terminant, euh, écoute, j'écoute. Euh, on, on, on échange beaucoup avec les lecteurs, euh, que ce soit sur sur Twitter, sur Athletic ou encore. Bon, on écoute les. On peut écouter la radio, les lignes ouvertes, quoi que ce soit. Euh, les amateurs commencent à être nombreux à réclamer le départ de Claude Julien. Euh, moi, j'ai j'ai tendance à être euh, je ne veux pas avoir l'air d'un gars qui prend un parti pris, mais j'aurais tendance à, à être un allié de, de, de Claude Julien, en ce sens que je le vois comme étant vraiment une partie de la solution, plus, plus que du problème. Mais des fois, euh, aux grands mots, les grands moyens, euh, jusqu'à quel point Claude Julien est-il euh, en danger ou en sécurité en son poste euh, à l'heure actuelle?
1: Ben, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Tu sais, la pression que Marc Benjamin sent pour agir, oui, dans un monde idéal, il poserait ce geste-là sur le marché des transactions. Mais à un moment donné, il y a, il y a une certaine limite à ce qu'il peut faire comme DG. Il, il y a juste, il y a vraiment deux ou trois options qui sont ouvertes à lui. Un de ces options-là. Puis d'une certaine façon, l'option la plus facile, c'est congédier le coach. Ouais. Et, mais je, je, je suis de l'avis que ce qui fait en sorte que le Canadien soit aussi compétitif, aussi rapidement, peut-être même plus rapidement que Marc Bergevin s'attendait après le, le désastre d'il y, y a deux ans. C'est à cause de Claude Julien, c'est à cause du système qu'il a mis en place l'année passée. Um, avec l'aide de Dominique Duchamp et tous ses adjoints qui, qui ont contribué à, à formuler un nouvel système, un système que uh, les Bruins de Boston ont plus ou moins adopté quand Claude Julien a été congédié. Um, son rôle là-dedans a fait en sorte que le Canadien joue ils sont, ils sont capables de, de rendre ce qu'ils ont meilleur. Les joueurs qu'ils ont sous la main sont meilleurs à cause du système que Claude Julien a mis en place exact. et que Claude Julien gère. Alors, comment tu peux enlever l'entraîneur qui est responsable pour ce système-là euh, quand la meilleure chance que tu as pour sortir de ça, c'est vraiment de commencer à rejouer ce système.
0: Ouais, c'est ça. Puis c'est pas comme si les joueurs avaient cessé d'écouter leur coach. on n'est pas dans une. Tu sais, peut-être qu'il y a du monde qui ont encore en tête le congédiement de Mike Bacock à Toronto, mais on n'est pas dans une situation où les gars en ont soupé de leur coach. Là, c'est. pas la même chose. Non. Alors, mais en même temps, écoute, c'est ça.
1: Mais ça tombe. La responsabilité tombe sur lui quand même. Bon oui, c'est bien. À la fin de la journée, quand tu es un entraîneur-chef dans la Ligue nationale, c'est les, les, les résultats qui comptent. Puis il n'y en a pas en ce moment. Non. Alors, la possibilité existe.
0: Bon, mais écoute, on va suivre ça avec euh, avec grand intérêt. Donc, euh, merci tout le monde d'avoir été euh, des nôtres. Écoutez, euh, on en ce fait vendredi, c'est le, le Black Friday, le Vendredi fou aujourd'hui. Alors, si jamais vous... Euh, vous n'êtes pas encore inscrit au athlétique.com. On vous invite à le faire parce que aujourd'hui seulement, il y a une, une vente de 50 de rabais sur les, les abonnements annuels euh, sur athlétique.com. Si <rire> J'imagine qu'après toutes, euh, toutes ces semaines et ces mois à nous écouter, euh, vous êtes familier avec athlétique, mais euh, pour ceux qui ne le sont pas, écoutez, il on on, y a, je dirais, des, des centaines de journalistes qui couvrent euh, les quatre sports euh, professionnels. En fait, les cinq, parce qu'on a la MLS également. Mais tous les sports professionnels en Amérique oui, du Nord Premier sont, League, euh,
1: sont couverts.
0: <rire> la Premier League en Angleterre également. Donc, c'est un contenu extrêmement vaste, euh, à peu près infini, de sports auxquels vous avez accès. Euh, le site et notre application sont sans publicité. Donc, pour du contenu vraiment là, euh, exhaustif euh, et plus en profondeur que ce qu'on peut voir ailleurs, euh, ben, ça vaut la peine. Puis en ce moment, c'est ça, comme je vous disais, euh, vous vous pouvez vous abonner à 50% de rabais. Euh, donc, euh, ben voilà.
1: Dans le fond, c'est juste en cliquant sur n'importe quel texte que tu vois sur athletic.com. Euh, si vous n'êtes pas abonné, ça va vous rendre sur une page euh, qui offre ce rabais de 50%. Aujourd'hui seulement, vendredi, oui. le vendredi fou, comme on dit, euh, c'est une, une, une vente annuelle qu'on fait, puis c'est le meilleur rabais que vous allez avoir toute l'année euh, pour s'abonner pour un an à Athletic.com.
0: Bon, mon texte portait sur ben, de ce matin portait sur euh, le fait que le Canadien, s'il devait euh, sacrifier ou hypothéquer des euh, espoirs, devait se tourner davantage en défense que de penser à Taylor Hall, euh, qui était en visite hier. Et toi, ton euh,
1: ton... Moi, bon, mon texte hier soir, c'est juste, en fait, beaucoup ce qu'on vient de dire sur le podcast, c'est surtout le fait que c'était un rappel aux Canadiens de pourquoi, quand ils sont bons, pourquoi, pourquoi ils sont bons. c'est tu sais, qu qu'est-ce qui fait de bien, qui fait en sorte qu'ils sont capables de gagner des matchs, ils sont capables d'être des, des adversaires coréens des adversaires qui sont difficiles à affronter. C'était un petit rappel. Et une, une démonstration à quel point ils ne sont pas, pas en train de respecter ça.
0: ouais Bon, mais ben c'est bon. On a des, des features assez intéressants et assez amusants qui s'en viennent euh, au courant des prochains jours. Donc, restez à, à l'écoute à ce niveau-là. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, euh, ben, les abonnés de l'Athlétique, on vous retrouve lundi pour euh, un autre podcast. Bye-bye.